0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第二百九十四集，八月十三日。毛泽东在给李克农的电报中就要求在谈判中将三八线与现有战线联系起来，并将军事分界线与非军事区也联系起来，以便为下一个原先商定的折中方案做伏笔文章。在谈判改为小组委员会的形式进行讨论的当天， 8月17日，毛泽东主席又致电金日成，并告彭德怀、李克农。就中朝方面关于军事分界线的立场，进一步提出了如何将三八线与现有战线联系起来，将军事分界线与非军事区联系起来的具体考量。除非敌人决心决裂，否则他只能在三八线和就地停战两个问题上得到一个让步。因此，我们设想，如果在三八线南北附近以地形及军事形势画一条线。即临金江以东划在三八线以北，临金江以西划在三八线以南，南北地区大致相等，而名字就叫军事分界线。不要提三八线，非军事地区也以这条线为基准。临金江以东，敌人从线阵地退到这条线上不再后退，我方停在线阵地上不后退也不前进。临金江以西，我方从现阵地退到这条线上，不再后退；敌人在现阵地上不后退，也不前进。如此一来，从政治意义上来说，这条线当然不是三八线，但仍然在三八线南北附近，而且双方保持的南北地区又大致相等，亦不约束将来朝鲜问题的政治解决。这从军事意义上来说，敌人可以退守他所预定的所谓堪萨斯线。即西起临津江口南岸，沿江而上，向东经基城、到城县、画川湖南岸、洋口至东海岸赶城以北马达里一线；而我们在临津江以东仍守住现阵地不动，在临津江以西无需后退至三八线。双方退出地区均成为非军事区。这样一来，军事分界线和非军事区也就结合在一起了。这样的一个方案，敌方是很难基本反对的。如你同意上述方案，左我方代表团在谈判过程中，你令其分三个步骤向敌人达成协议。这个设想第一次提出了不以三八线为严格的军事分界线。因在六月上旬，金日成到北京和毛泽东主席确定与美军举行停战谈判时，就考虑过最终的结果很可能就是限地停战，因此金日成对毛泽东的这一设想表示满意。中朝方面将毛泽东8月17日提出的方案称之为第二类方案，即三八线调整方案。第一类方案是以三八线为严格的军事分界线的方案。根据毛泽东主席8月13日电报提出的设想，南日在8月16日回平壤，曾与金日成共同研究，提出了一个调整方案，称之为“第一调整方案”。接到毛泽东主席17日的电报以后， 1 9日金日成又提出了个调整方案，称作“第二调整方案”。但是这两个调整方案的东端皆未包括对方的堪萨斯防线，而是在临金江以西准备划出的地区也小于要求对方在临金江以东所让出的地区。因此，代表团对这两个调整方案进行比较后，以金日成和南日研究后提出的第一调整方案为基础，又拟制了一个综合的第三调整方案，即东海岸以巨金里为起点，经瑞合里、九木洞。九万里，直至临金江，以上地区均在三八线以北；临金江以西，则从高浪浦起，均在三八线以南。经板门店、炭谷里、尹延安、大平里、咸油洞、月露面，从月露面起，与三八线平行，直至瓮金半岛西岸。这一条线为军事分界线。在临津江以东、此线以北与现有战线之间地区，和在临津江以西、此线以南直至海岸部分的地区为非军事区。临津江以东的非军事区的民事行政由对方管理；临津江以西的非军事区的民事行政则由中朝方面管理。与此同时，李克农、邓华和谢方要代表团的参谋人员对此问题进行反复的研究。并于8月17日递交代表团党委进行一次深入的讨论。8月18日，邓华以个人名义致电彭德怀并转毛泽东，对朝中方面关于军事分界线的立场提出了几点考量。邓华在电报中指出，开城和谈小组会上，我方已经提出主席17日电示之第一步骤，但对方除把非军事区20英里改为20公里外，基本上没有放弃去原有方案。观察敌人底牌，最低是限地停战。策略上，到9月对日和会后，各方对他有利。据此，主席十七日所示之底盘，恐难成交。主要困难是敌人坚决对他现有的阵地进行兑换。他认为，临津江以西、三八线以南的地区没有军事意义。邓华认为，能争取和谈成功是于全局有利的，而且是目前正确的实事求是的方针。达到协议要以公平合理为原则，并要从实际出发。而根据目前各方面的情况，能争取主席十七日所市值底盘成交是最好的结果。否则，限地停战，我方也没有吃亏，因为临津江以西、三八线以南面积虽小。在人口、财富聚较多，战略上敌阵地离原山近，登陆比较容易；但我阵地离汉城更近，意义辅敌侧背。此种方案，敌说是限地停战，我方也可以说是三八线地区调整的停战。因东面三八线及其以北地区为敌所有，而西面三八线及其以南地区为我所有。总的方针既定，小的方面似不应于过于斤斤计较。我方虽考虑再经过两三个战役将敌人打过三八线，但一则根据我军现有装备状况能否打过去，二则即使打过去也要付出非常大的代价，因此这次应尽可能谈好，除非敌人连限地停战也不接受，再坚决打下去。邓华的意见，彭德怀表示同意，并于19日转报毛泽东。8月22日，朝中代表团对谈判的情况做了分析以后，以代表团的名义致电毛泽东、金日成和彭德怀，认为小组会事实上已经陷入到僵局，继续开下去没有多大意义，只便利于敌方毫无顾忌地拖延下去。如果对方决意拖延，我们也无法阻止，也只能使他拖延的不舒服。根据历来电视。我们在谈判中始终坚持，如对方不明确表示放弃原有方案，则我方也不再提任何对三八线的调整方案。这个方针是正确的，但其后果却形成有利于对方造成拖局或僵局的形式，而对我不利。为了解除对方一味拖延的借口，造成对方不能再拖的政治形势，而有利于问题的迅速解决。能否考虑，我们不必等对方明确表示放弃其现有方案，并提出近似于就地停战的方案之前，即提出我们的第一调整方案，然后在讨论过程中相机逐步调整为第三调整方案。代表团认为，第三调整方案在临津江以东会让对方全部保存他的堪萨斯县，中朝方面在临津江以西三八线以南让出去的地区。与美方在临津江以东、三八线以北让出去的地区大致相等，谁让出的地区归谁管理，并且朝中方面在临津江以西的非军事区比美方在东部的地区为富，人口较多，遭战争破坏较轻，因此这个调整案是比较实际、合理和划算的。同时，代表团也估计要对方接受这一方案也是不容易的。在政治上，对方不想张三八线的边在军事上，对方也不愿意退出在东部的有利阵地。即使在经过几个礼拜的会内会外步骤不断的斗争，对方接受这一方案的可能性几乎是不存在的。因此，建议考虑假使对方不接受这一调整案时，中朝方面的决策问题。代表团又提出了自己的意见。对方反对三八线方案，主要原因是出于政治的；我方坚持三八线方案，主要原因也是基于政治上的考量。我们觉得，我们既然准备放弃以三八线为严格的军事分界线的主张，而提出调整方案，允许对方部队留在三八线以北，我们就已经基本上放弃了三八线的基本主张。我们的调整方案说它是三八线的调整方案，不过是基于政治理由的一种说法而已。从政治上来说，争不争这个调整方案的实现，我们觉得关系并不那样重大，因为就是就地停战加上调整的方案，同样可以说是以三八线为基础的方案。反正他说他的，我说我的，各说各的。我们既然放弃了以三八线为严格军事分界线的方案以后，这样说那样说，实际上已经成了一个说法的问题，也就是文字游戏的问题。其次，为了实现我们迅速争取停战的总方针，我们以为只有将就地停战加调整的就地方案才是切实可行的，并且能在政治上解除对方一味拖延的武装。一定实现我们的第三调整方案，我们就必须准备相当的时间和敌人在会议上僵持，并要准备万一敌方不接受我们的方案而进行相当时间的战争。这是一个问题要考虑，而另一个问题是，只要我们不准备接受就地停战加调整的方案，而对方则随时可能宣布就地停战为其最后方案的时候，我们就不可能掌握到完全的政治主动和完全解除对方使用拖延政策的借口。因此，为了实现迅速停战的总方针，我们觉得可以考虑就地停战加调整就地方案作为我们最后的底线。我们觉得这是符合我们总体利益的，并力求尽可能的主动的提出这一方案，以迫使对方不能将是一拖再拖。中朝代表团在电报中还对第三调整方案和就地方案在军事利益和经济利益上进行了比对，认为两个方案在军事利益上差别不大，而在经济利益上，就地方案对中朝方面更为有利。代表团的上述分析和建议得到了毛泽东和金日成的肯定。您刚才收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。